0: Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen wieder. Daniel, äh, wenn, wir das hier auf, äh, wenn wir das hier aufspielen, dann ist ja die Fahrt vorbei, ne? Äh, wie war's? Ich muss sagen,
1: viele coole Gäste mit dabei, teilweise Leute, die mit in den Folgen mit dabei waren. Ich glaube aber, diese Folge, die wir jetzt aufzeichnen, auf Klaus, die ist ganz besonders, ne? Wieso? Also? Warum? Na, erzähl. Na, nicht nur, weil wir einen Special Guest haben, sondern... Weil wir beide mobil unterwegs sind. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie.
0: Ja, okay. Also ihr hört uns beide mobil, aber trotzdem ist der Sound hoffentlich gut. Und äh, ja, beim ja. technisch stand Da gibt es ja. ganz, ganz viele Zukunftsthemen. Ne? So wie auch unser heutiges Thema, Klaus. Die Überleitung des Todes. Okay, was ist denn unser heutiges Thema, Daniel?
1: <lacht> also, habe ich dir hab die, die, äh, die Kläranlagen in der Zukunft, oder? Die zukünftige Kläranlage.
0: Ja. wir haben wir uns natürlich auch einen Gast eingeladen den Herrn Peter Maurer. Ähm, Herr Maurer, vielleicht stellen Sie sich selber einfach mal vor, Sie sind ja Betriebsleiter, glaube ich, der Kläranlage am ISWA in Stuttgart. Was heißt denn das genau?
2: Ja, das ist das Lehr- und Forschungsklärwerk der Universität Stuttgart. Das ist die, die einzige Kläranlage in Deutschland, die nicht von einer Gemeinde oder von einer äh, Privatperson betrieben wird, sondern vom Land Baden-Württemberg, also der eigentümerisches Land. Und die Kläranlage so. okay. ist gebaut worden, um... Parallel Abwasserreinigung, Forschung und Lehre zu betreiben. Das heißt, es gibt so ziemlich nichts, was wir nicht mindestens einmal da
0: haben, eher zweimal oder dreimal. Okay, und Sie sind dann quasi der Betriebsleiter dort, aber auch Professor? Kann man das so, oder Dozent? oder Sind Sie Professor? Eigentlich weiß ich gar nicht genau.
2: Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht einmal promoviert, sondern ich bin der Techn, eigentlich der, ja, der, der, der Leiter dieser Einrichtung und als Koordinierungsstelle für, äh, um eben diese technischen Belang, also diese Forschungsbelange mit den technischen Belangen in Einklang zu bringen. Also, wenn irgendein Forscher vorbeikommt und sagt, ich hätte gerne ein Abwasser von dieser Qualität für meine Versuche, dann versuchen wir das irgendwie hinzukriegen. Das heißt, bei Ihnen kann man Abwasser auf Bestellung bestellen, sozusagen. <lacht> in manchen, in gewissen Bereichen ja. Also wir haben dann, ähm, wir haben in der Zwischenzeit eine, eine Quelle für reines Schwarzwasser, für Urin, für ähm, Teilweise auch Grauwasser, äh, in, in eine reine Zuleitung mit kommunalem Abwasser, mit, ähm, mit Universitätsanteil, äh, vorgeklärt, ähm, Rohabwasser mit oder ohne Sandfang, ähm, über einen äh, ein Oxidationsgraben ohne Fellmittel behandelt, durch einen Tropfkörper durchgeschickt äh, und
1: eben normal behandelt.
0: Also quasi alles vorhanden genau ja, ja, vielleicht Einleitung. Einleiter
2: Einleitung.
1: Also auch gewerbliche Abwässer, das hatte ich jetzt nicht... Ja, gemacht. also du, ähm, in, im,
2: im, im weitesten Sinne ja, weil sich einige unserer Universitätsinstitute verhalten, wie wenn sie ein gewerblicher Einleiter wären.
0: Mhm. Also Sie sind quasi dann Teil der
2: Universität Stuttgart, ne? Und Wir das sind, ist... ISWA ist Bestandteil des Campuses Stuttgart und äh, feingen und ähm, das Klärwerk ist quasi an den Campus angegliedert. Also wir reinigen das Wasser vom gesamten Unicampus.
0: Ja, super. Und wir kennen uns eigentlich von der, also ich kenne Sie von den Lehrer- und Obleutetagungen. Da haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt und natürlich von diversen DWA-Veranstaltungen, wo Sie ja auch immer kompetent dabei sind. Ähm, und ich kann einmal ja eine Story erzählen. Ich, ich weiß nicht, ich war bei, diesem, bei dieser Klärwerter Fortbildung in Baden-Württemberg, was da gemacht wird, zur erweiterten Kläranlagenfachkraft dabei. Und da sind sie mir damals speziell aufgefallen, weil sie da erklärt haben, warum ein Rührwerk äh, von oben nach unten rühren sollte und nicht von unten nach oben. Können Sie uns das ja, ja, ja. kurz erklären, warum man das machen sollte und warum das total wichtig ist? Das hat, Klaus, Klaus, da, sind Sie, da haben wir uns mal so richtig kennengelernt. Also Ach, Klaus, aber, die ganzen äh,
1: Storys, die du erzählt hast, die kommen von Herrn Maurer. Jetzt ich nicht alle,
0: aber einige. einige. Also der, der, das, das grundsätzliche,
2: die grundsätzliche Frage ist, dass Rührwerke von den Rührwerksherstellern klassischerweise so eingebaut werden, dass, ein, dass der Propeller schiebt. Das hat den Hintergrund, dass ähm, der Propeller, der das Wasser ähm, in, in, vom Motor wegschiebt, äh, gleichzeitig die Welle, die da damit am Getriebe verbunden ist, entlastet. Also das heißt, das Getriebe wird da damit nicht belastet. Äh, hat den verfahrenstechnischen Nachteil, dass äh, das Wasser mit, dem, mit Partikeln, die dann ähm, beschleunigt werden, unten gegen die Wand prallen und eventuell eben mit, nur mit einer sehr großen Stromgeschwindigkeit wieder in schwebe gebracht werden können. Ähm, das zweite ist, dass ähm, diese Rührwerksrichtung von oben nach unten, also wenn es eine vertikal eingerichtete, einge, eingebaute Rührwelle ist, ähm, es ähm, das Wasser natürlich in, in, äh, in Rotation bringt. Und wenn entsprechend große äh, Umdrehungszahlen da sind, entlang dieser Rührwerksachse eine Trompe entsteht, die Luft mitreißt. Und jetzt gibt es Probleme. Also jetzt kommt es, kommt der Fall zustande, dass eben in dem Becken, wo kein Luftsauerstoff eingetragen werden sollte, durch diese Trombe eben äh, Luft bis ganz unten am Boden angezogen wird. Und dann habe ich kein Denotrifikationsbecken, sondern ein Belüftungsbecken weil diese Luft eingetragen wird. Wenn ich jetzt die, Rühr die, die Drehrichtung von diesem Rührwerk rumdrehe, dann zieht es nicht Wasser von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Wasser, das keinen Sauerstoff enthält, wird nach oben geschoben, vollständig unschädlich und ich habe eine verbesserte Denotifikationsleistung. Der einzige Nachteil ist, dass das Getriebe von diesem Propeller dann eben auf Zug belastet wird. Und das muss man mit dem, mit dem Getriebehersteller abklären, ob das aushaltbar
0: ist oder nicht. Ja, das ist, das ist, wie gesagt, was mich total geflasht hat. Und solche Sachen erforschen Sie quasi am Klärwerk in Büssnau. Das sind halt gibt Praxiserfahrungen, das ja die
2: man, Praxiserfahrungen, die man im, im Jahre seiner, seiner, seiner Arbeitszeit sammelt, wenn, wenn halt die Frage aufkommt, äh, wie kann ich diese, diesen Prozess, die der Nitrifikation verbessern und eigentlich nur diese, dieser Lufteintrag entgegenspricht. Und dann muss man halt anfangen, mit den Herstellern zu diskutieren, was passiert ist.
1: Und das dann auch die Freiheit haben, in so einem Kurs weiterzuerzählen. Aber gibt okay. es eine Kläranlage, die, also ich kenne keine Kläranlage, weil er die Rührwerke so installiert hat, dass sie was erziehen? Die tun das alle. Also die tun das alle? Ja. Nicht schieben.
2: Ja. Also die, doch, ich, Also äh, normalerweise schieben die es und ich habe es an, äh, an jeder Stelle, wo es irgendwie möglich gewesen ist, habe ich es umbauen lassen. Also ich weiß es, dass es im, am Abwasserverband Obere Iller, die ziehen. Weil dort hatten wir genau dieses Problem mit okay. diesen Pumpen. Und da habe ich es umbauen lassen auf ziehen und es hat noch nie ein Problem gemacht.
0: Mhm. Und wir hatten damals mal, dann, also
2: dann wesentlich höhere Denitrifikationsgeschwindigkeiten.
0: Ja, also das heißt, man hat dann im DENI-Becken keinen Sauerstoff, das ist ja dann immer gut, weil ja. der Sauerstoff das ja behindert. Herr Maurer, wie wird man denn, also bevor wir jetzt einsteigen in die Klärlage Zukunft, wie wird man denn Betriebsleiter auf diesem Klärwerk, was haben Sie denn vorher alles gemacht, wie sind Sie da hingekommen? Das würde mich nochmal interessieren, als Zuhörer bestimmt auch. Also, weil viele <lacht> kennen Sie ja auch, als in Baden-Württemberg besonders, aber der Werdegang wäre vielleicht nochmal interessant so ein bisschen.
2: Also eigentlich habe ich Verfahrenstechnik studiert, das ist vollständig berufsfremd. Ähm, das macht man eigentlich nicht. Ich habe dann hier in Büsnau meine Diplomarbeit gemacht mit Industriewasserreinigung. Auch das war jetzt nicht der typische Fall, dass man leider in Kläranlage wird. Ich habe dann über fünf Jahre lang mich mit erneuerbaren Energien und Energieeinsparungen auseinandergesetzt. In dem Zusammenhang habe ich mit mich mit dem Manfred Roth, meinem Vorgänger, kennengelernt. Und der hat da haben wir dann viele Diskussionen zur, zur Stromeinsparungsgeschichten äh, miteinander gehabt und äh, bin dann 2002 wieder zurückgekommen nach Stuttgart, weil dann diese Stelle, äh, der Herr Roth ist in, in Ruhestand gegangen und ähm, hat eigentlich Probleme gehabt, diese Stelle zu besetzen und er hat mich dann gefragt, äh, ja, oder wir haben im, im Gespräch dann festgestellt, das könntest du doch machen. Aber vorher habe ich noch sieben Jahre lang äh, in dem Ingenieurbüro bis zu zwölf Kläranlagen in Baden-Württemberg als Betriebsleiter geleitet und habe da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Also nicht nur von einer Kläranlage, sondern viel, viele Kläranlagen und viele von diesen Beispielen, die ich da aufgeführt habe oder immer auf, äh, heranführe, das sind Beispiele, wo ich dann tatsächlich eigene Erfahrungen gesammelt habe. Also man muss sehr, sehr vielfältig, am besten
0: möglichst vieles gleichzeitig wissen. Also Praxis, Praxis, Praxis.
2: Ja, also ich habe auch äh, wochenlang mal äh, als Urlaubsvertretung eine Kläranlage ganz, für, ganz allein betrieben und nebenher Bürotätigkeit gemacht. Es ging dann von Wasserproben machen bis Schlammpressen okay. und nebenher Rechnungen schreiben.
0: Also alles von vorne bis hinten. Ja, okay. wie sieht dann jetzt die Kläranlage der Zukunft aus? Wie kommen ja, wir da hin? Herr Maurer, erklären Sie <lacht> der, doch mal. Der, der Gedanke ist eigentlich,
2: ähm, momentan behandeln wir Wasser, Abwasser als etwas, das weggeworfen werden muss. Wir wollen es loswerden. Und mhm. ähm, dann, äh, so, je, je näher die Diskussion herankommt, dass eigentlich im Abwasser Wertstoffe enthalten sind, zum Beispiel Phosphor, äh, kommt eigentlich die Diskussion auf, ja, warum wollen wir das wegwerfen? Wir, wir, wir wollen es ja wiedergewinnen. Dann ist die Frage, wie kann man das geschickter machen? Ähm, genau das gleiche. Ähm, die, die Frage, wenn wir Kohlenstoff da drin haben, dann müssen wir diesen Kohlenstoff ja nicht zwangsweise ähm, zu CO2 verarbeiten. Wir könnten ja überlegen, diese einen Zwischenschritt schalten, dass man diesen Kohlenstoff als natürliche oder ähm, naturähnliche Ressource wieder verwenden kann, um andere Stoffe zu erzeugen. Und ähm, da kommen eben dann zu so Gedanken, wo steckt eigentlich welcher welche Fraktion drin, ähm, welche, also an welchem Schritt muss man vom bisherigen Kläranlagenprozess etwas anpassen, damit wir an diese Stoffklasse herankommen. Und ist Gesamt, ähm, dieses, diese, diese, sind alle diese Maßnahmen möglich, ohne dass man am an, an Grundprozess allzu viel ändert? Also ähm, unsere ganzen Versuche, ähm, eine, eine, eine Vakuumentwässerung äh, aufzubauen, sind nicht gescheitert, aber es technisch so aufwendig, dass wir, sagen, dass wir erkannt haben, dass das nicht unbedingt die Zukunft sein kann, auch wenn wir das Kanalsystem dann ändern müssen. Wow. Aber ähm, dies, die, dieser Weg, äh, Abwasser aufzukonzentrieren oder, äh, oder hohe Konzentrationen äh, abzudrinnen, das wäre, ist dann der erste Schritt. Also wir wollen das vorklappigen, das bisher eigentlich sehr stiefmittellich behandelt ist, als ersten Schritt optimieren, sodass wir möglichst viel Kohlenstoff dort entnehmen können. Dieser Kohlenstoff soll dann hydrolysiert werden und diese Säuren, dieser Versäuerungsprozess ist bekannt und beschrieben, diese Säuren sollen dann entweder in einer Brennstoffzelle äh, direkt zu Strom verwandelt werden oder Wasserstoff oder dann eben andere Säuren äh, direkt dann in, äh, als Vorprodukte zu Bioplastik umgewandelt werden. Ähm, dazu ist es aber notwendig, dass wir, denn, dass wir möglichst viel Kohlenstoff da rausnehmen und äh, der Kohlenstoff steckt eben in den Partikeln. Jetzt ähm, ist es so, dass Messungen bei uns ja am LFKW gezeigt haben, dass wir momentan eben nur circa 50 Prozent von den Feststoffen entnehmen. Und die Frage ist, können wir das steigern? Und mit Vorversuchen haben wir eben zeigen können, dass wir eben, dass wir bis zu 70, 80 Prozent der Feststoffe, der abfiltrierbaren Stoffe entnehmen können. Und es würde dann heißen, dass wir von einem CSB ungefähr 500
0: Milligramm Liter auf 150 runterkämen. Jetzt sind wir ein bisschen übersprungen. Also das ist ja das Projekt, was Sie jetzt beschreiben, hat ja einen Namen, ne? Ja, genau, das Projekt das ist heißt noch äh, interessant.
1: Das ist, äh, äh,
2: im Rahmen der, äh, der, der äh, Initiative Bioraffinerie äh, im Land Baden-Württemberg, EFRE-Projekt, äh, heißt es Koala-Plan, das heißt kommunales Abwasser als Quelle für Ammoniumstickstoff, Wasserstoff und Bioplastik und wird hier als äh, Demonstrationsprojekt in Büsnau in der Versuchshalle aufgebaut. Und ähm, im Endeffekt wollen wir den, 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 aus dieser normalen Abwasserstraße eben diese Rohstoffe zurückgewinnen. In, in der, Im ersten Schritt eine Optimierung vom Vorgläubigen, da wollen wir den Kohlenstoff rausholen. Der Folgeschritt wird dann nach, diesen, nach dieser der ergänzenden Mikrosiebung äh, für die Feststoffentnahme äh, den Ammoniumstickstoff aus dem, äh, aus dem, aus dem Abwasser absorbieren absor an, 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 an Zeolite. Und danach soll das Restabwasser dann, das noch relativ wenig Schmutzstoffe enthält, ganz normal über ein Belebungsbecken oder über eine Tropfkörperanlage so weit abgereinigt werden, dass es dem bisherigen Stand der Technik entspricht.
1: Wenn ich jetzt aus meiner Vorklärung so viel, ich sage mal, Kohlenstoff rausnehme, wie habe ich denn noch eine intakte Biologie? Ich kenne immer dieses CNP-Verhältnis. Ja genau, das, das war,
2: das ist immer das Problem gewesen. Also wir haben äh, vorher äh, Schwarzwasserversuche gemacht und festgestellt, das ist wunderbar. Wir kriegen dort unwahrscheinlich viel Biogas raus. Das große Problem war immer, was machen wir denn dann mit dem Stickstoff? Und nitrifizieren ist dann kein Problem mehr, weil ich habe eigentlich die organische Belastung nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Problem, äh, um dass ich irgendwelche Schlammalterprobleme äh, äh, eingrenzen muss, weil genügend nitrifizierende Bakterien da sind. Mein Problem ist dann das Denitrifizieren. Ich habe nicht mehr genügend gelösten Kohlenstoff zum Denitrifizieren. Und da kam jetzt ähm, einfach diese, diese, diese Querinformation dazu, dass ähm, eben Kollegen ähm, an dieser Absorption, an dieser Ammoniumadsorption gearbeitet haben, um eigentlich Trübwasser zu behandeln. Also Trübwasser aus der Schlammbehandlung oder äh, aus dem, aus der, als Kondensatwasser aus Verbrennungsanlagen. Und ähm, die Idee war einfach, wir nehmen die, den gleichen Adsorptionsprozess und äh, schalten den in, äh, in, in den Hauptstrom. Und äh, die bisherigen Versuche zeigen, dass es funktioniert. Wir können ähm, die, von diesen normal 50 bis 60 Milligramm Ammoniumstickstoff, die wir im Zulauf, äh, im Ablauf von unserem Vorklappigen haben, können wir äh, runterkommen auf äh, 8 bis 10 Milligramm Liter. Und das ist dann wieder entsprechend vom C und, äh, C äh, Kohlenstoff zu stickstoff verhältnis so, dass wir in dem Tropfkörper eine gute biologische Reinigung
0: noch hinkriegen. Also es wäre ein ganz neues Verfahren. Ist das, oder ist das diese Dearmonifikation, die man Nein, für das Prozesswasser das ist, äh, manchmal macht?
2: Nein, eben nicht. Das, ist, das, wär, das wäre der Parallelprozess gewesen, den wir uns überlegt hatten. Aber äh, bei, diesen, bei der, dieser Dearmonifikation wird im Prinzip wieder nur der Stickstoff eben, äh, in, 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 in Gas umgewandelt, also Stickstoffgas. Äh, wir können tatsächlich, also so wie das jetzt äh, funktioniert, äh, können wir tatsächlich äh, äh, Ammoniumchlorid gewinnen. Ammoniumchlorid ist der Ausgangsstoff äh, für Düngerherstellung.
0: Also okay. wir kriegen reines Ammoniumchlorid. Das heißt, man, man, man bindet das dann an Chloridpartikel, an Seins? wir an... machen Ionenaustausch. ionen -Austausch. Wir, wir
2: okay. haben einen Ionen-Austauscher. Wir, 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 mhm. wir, 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 wir binden Ammonium an, 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 an einen Zeolith, der im Prinzip das Enthärpungsmittel von, von allen Waschmitteln da drin ist. Und äh, beim Rückspülen... Ähm, äh, tauschen wir äh, die, dieses, dieses Ammonium durch Natriumionen und äh, binden das Ammonium an Chlorid. Dann haben wir eine ho hochkonzentrierte Ammoniumchloridlösung.
1: Ich bin ja kein okay. Chemiker, ne? Aber wir hatten eine der letzten Folgen war Wasserstoff. Ja. Wasserstoff auf Kläranlagen und Ammonium, Ammoniumstickstoff. Ammonium äh, wissen wir alle, da stecken ein paar H's drin, ne? ja. äh, denn wenn Sie jetzt einmal, wir haben auch damals von Prozesswasser oder ja, Prozesswasser gesprochen, dass man daraus auch wieder Wasserstoff gewinnen kann. Das haben Sie gerade gesagt, es gibt da eine Rückführung. Wäre das ein paralleler Prozess, der noch stattfinden könnte, um Wasserstoff zu, also zu erzeugen? Also der, der klassische Weg, den Wasserstoff zu erzeugen,
2: wäre das wäre, wäre die Kohlenstoffschiene. Also das, was wir, was wir als erstes machen, ist ja, dass wir die, der, der gesamte partikuläre Kohlenstoff versuchen abzutrennen. Und aus dieser Schiene raus, da gewinnen wir dann Schlamm und dieser Schlamm wird hydrolysiert und dort wird, wird dann auch Wasserstoff rein. Also das wäre die Wasserstoffquelle. Ammonium ja. ist normalerweise das, das, das Hauptproblem dass, oder die, die Grundfrage, dass ähm, der, der Gesamtstickstoff, der im Zulauf der Klärenlage ankommt, im, im, auf dem Weg von der, vom, ähm, von, von der Kloschüssel, wo es eigentlich nur ähm, Harnstoff ist, äh, bis zur Klärenlage eben ammonifiziert. Es wird tatsächlich Harnstoff zu Ammoniak, Ammonium umgewandelt. Also dort wird diese Umwandlung mit, dem, äh, mit dieser Hydrolyse-Wasserstoff schon stattfinden. Und äh, Ammonium an sich äh, ist, ein, ja, ist der, der Ausgangspunkt für alle Düngerprodukte. Und den, wo, wo, momentan wird dieser Dünger ganz energetisch hochaufwendig äh, äh, fast überall aus dem Haber-Bosch-Verfahren gewonnen, aus, der, aus, aus Luftstickstoff. Und ähm, eigentlich haben wir den Großteil von
0: diesem Dünger schon bei uns aus der Kloschüssel. Das ist ja das Thema mit den Gaspreisen, die auch gerade extrem ansteigen, ja. die das vielleicht dann auch wirtschaftlicher machen. Wir haben ja beim letzten Wasserstofffolge gelernt, dass fast der gesamte Wasserstoff auch aus Erdgas bei uns noch gemacht würde, ja. weil einfach Erdgas noch zu billig ist. Auch das Haber-Bosch-Verfahren, da braucht man ja auch Erdgas als Grundstoff, so wie ich das verstanden habe, um dann dort Düngemittel draus entstehen zu lassen. Genau,
2: und, ja. und, und, und äh, die, aber das ist ja ein Hochtemperaturprozess und dementsprechend äh, mit Hochdruck und Hochtemperatur und ähm, war halt ähm, um 1900 einer der wenigen Prozesse, die technisch darstellbar waren, weil man, weil man äh, eben Stickstoff nicht im Überfluss hatte. Ähm, äh, jetzt haben wir Stickstoff im Überfluss, weil wir eigentlich äh, das Abwasser so weit reinigen. Das war damals nicht gang und gäbe. Und äh, wir, 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 wir entsorgen tonnenweise
1: Stickstoff in die Atmosphäre als Luftstickstoff. Das macht keinen wirklichen Sinn. Jetzt mal die Frage, bei diesem Prozess habe ich keine Spurenelemente mehr. Wir sprechen ja viel von vierter Reinigungsstufe auf Kläranlagen und so weiter. Äh, mit drinne mehr. Das ist nicht richtig.
2: Also wir, ich habe diese, 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 diese Spurenelemente zerfallen in, äh, in, in zwei Gruppen. Das eine sind gelöste Stoffe, die bleiben weiterhin in dieser Gelöstfraktion drin. Die werden auch weiterhin ähm, biologisch zu reinigen sein. Das ist die Geschichte, warum wir später ähm, die Orga, den, den, dieses Restabwasser nach dieser Adsorption an, von Ammonium eben noch über den Tropfkörper leiten wollen. Aber das ist natürlich dann ein schwach belasteter Tropfkörper. Und unsere Versuch, Vorversuche haben schon gezeigt, dass wenn wir einen Tropfkörper sehr, sehr schwach belasten, dass die Bakterien dort anfangen, ähm, Stoffe abzubauen, an die sie normalerweise nicht denken. Also ähm, eine schwach belastete Biologie baut Stoffe ab, ähm, die äh, eventuell noch nicht äh, verfügbar wären sonst. Also ähm, dann haben wir eigentlich einen weitgehenden Kohlenstoffabbau. Und äh, voraussichtlich werden wir nicht um die vierte Reinigungsstufe rumkommen. Allerdings ähm, sind es dann halt, ähm, ja hoffentlich, das wird nichts anderes sein als das, was wir bisher haben. Also wir schieben diese anderen Prozesse nur ähm, anstatt dem, dem, dem Denitrifikationsbicken eben dieses Adsorptionsbicken dazwischen äh, und ähm, das Vorkleppigen
1: machen wir einfach ein bisschen in de, äh, effizienter. Okay. Das, was Sie gerade alles erzählen, das erinnert mich so ein bisschen... Auch wenn ich das natürlich ähm, durcheinander bringe, äh, an, an Pyrolyse ähm, im Zusammenhang mit der Veränderung im gesamten Schlammbereich, wie wir Schlamm entsorgen und so weiter, war ja auch ein Teilbereich die Hydrolyse äh, für die Schlammverwertung. Und was beim, beim Pyrolyseverfahren ja rausgekommen ist, ist ja auch immer so ein bisschen Dünger, also ja. ein Großteil Dünger. Ist das vergleichbar oder ist das komplett was anderes? Also, das Pyrolyseverfahren ist ja wieder ein thermisches
2: Verfahren, mit dem unter Luftabschluss Schlamm quasi in Öl verwandelt wird und dann in Schwachgas entsteht. Also, dieses Sauerstoff, also niedrig oxidierte Schwachgas, ist das, was dann tatsächlich als Brenngas dann wieder weiterhin verwendet werden kann. Nein, das wollen wir, das wollen wir in erster Linie gar nicht machen. Also, die, diese, diese Schlammfraktion soll dann wie bisher in den Vorfaulturm gehen. Dort findet ein biologischer Prozess statt, der diese langkettigen Kohlenwasserstoffe in kürzere Kohlenwasserstoffketten verwandelt und ähm, dann ähm, in niedrige Alkansäuregruppen. Also aus diesen Ringkohlenwasserstoffen oder langkettigen Kohlenwasserstoffketten entstehen dann ähm, Ethansäure und Propionsäure. Das ist ein ganz normaler Prozess, der in jedem Faulturm auch stattfindet. Und diese äh, Grundstoffe, die werden dann über, über, eine, über, ein, über, ein, über eine Filtration abgetrennt, die vermutlich zweistufig sein muss. Ähm, und äh, diese, diese Alkansäuren, die gehen dann ähm, in, äh, in, eine, in eine Elektrobrennstoffzelle, wo entweder Strom oder Wasserstoff nochmal gewonnen wird. Und der zweite Schritt ist dann vor allem die Propionsäure, die dann ähm, Richtung
1: Bioplastik gehen soll. Okay, wenn Sie jetzt einmal, jetzt haben wir ganz viel gesprochen darüber, wenn Sie das jetzt einfach nochmal sortieren würden, ähm, wie eine Kläranlage der Zukunft aussieht, wir kennen das ja von der Vorreinigung, Rechen, was wir da drin sehen, wir haben vielleicht noch einen Sand, einen Fettfang danach, ähm, Vorklärung haben wir auch schon darüber gesprochen, bauen Sie sich mal Ihre eigene Kläranlage jetzt im Traum auf, für die Zuhörer. Also ähm, es gibt gewisse äh, Prozessschritte, an denen man nicht,
2: äh, nicht vorbeikommt, äh, einfach deswegen, weil sie äh, technische Probleme machen. Da gehört der Rechen und der Sandfang dazu. Die sind zwei, zwei Stufen, die man definitiv benötigt, weil äh, im, äh, im Rechen werden eben Stoffe entnommen, die sich um Pumpenwellen wickeln oder äh, überall dort ablagern, wo man sie nicht brauchen kann. Der Sandfang äh, ist enorm wichtig, weil äh, Sand eben äh, abrasiv ist und äh, Rohrleitungen und pumpen. Beschädigt. Also, um diese zwei Punkte werden wir nicht drum herum kommen. Ähm, der, der letzte mechanische Reinigungsschritt ist eben die Vorklärung, die normalerweise ähm, halt immer einen ganz, ganz uralten Ansatz mit äh, 30 Prozent Entnahmeleistung einfach nur kalkuliert wird und man denkt immer häufiger darüber genau. nach, diesen, diese Vorklärung
1: wegzulassen.
0: Genau, das habe ich auch mal gelernt, Herr Maurer. Ich habe im, im Studium mal gelernt, Vorklärung war, ist was von früher. Ja, Und genau. Das ist weil, in der Zukunft, wenn wir jetzt Denifikation machen, eigentlich äh, schlecht, weil wir dann Kohlenstoff rausziehen. Und das ist ja jetzt quasi ein ganz anderer Ansatz, den Sie da verfolgen. Genau. Also, momentan ist es ja so, dass ähm, alle drüber reden: wir wollen energieeffizient sein.
2: Äh, alle Klärenlagen, wo ähm, sehr hohe Eigenenergieversorgungsgrade ähm, haben, sind Kläranlagen äh, äh, mit Vorklairbecken. Weil die eben äh, einen relativ großen Kohlenstoffanteil aus dem, aus dem Abwasserstrom entnehmen und über den Faulturm in Biogas verwandeln. Und dieses, diese Biogaserzeugung äh, ist dann im Endeffekt dafür verantwortlich, dass man 50, 60 Prozent von seinem Gesamtstromaufwand mhm. äh, wieder zurückgewinnen kann oder aus diesem Abwasser gewinnen kann. Ähm, deswegen würde ich zum Beispiel das Vorklärbecken nicht als total obsolot, obsolet bezeichnen. Das Zweite ist, die ganzen Untersuchungen fürs Vorklärbecken sind eigentlich alle aus, dem, aus, der, aus der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, also 1900. Die älteste Literaturstelle, die wir noch gefunden haben, ist von 1936 gewesen, wo eben die ersten Absetzkurven aufgezeichnet wurden. Oder nach dem, nach dem, nach dem Krieg wurden dann eben Optimierungen von Vorklärbecken versucht, durchzusetzen. Da hat der Herr Imhoff immer noch Messungen machen lassen. Und diese Tabellen, das ist im Prinzip unser Handwerkszeug, mit dem wir weiterarbeiten. Da gibt es dann so ähm, grundsätzliche Idee, äh, Aussagen, dass eben die Absetzbarkeit von der Aufenthaltszeit abhängig ist. Das tue ich mich gerade schwer, weil das wir bei uns auf dem, auf dem Lehr- und so nicht nachweisen konnten. Also wir haben halt, ich habe es am Anfang gesagt, zwei, alles doppelt. Wir haben eben ein Vorklärbecken mit 100 Kubikmetern, eins mit 50 Kubikmetern. Wenn ich den gleichen Abwasserstrom durch ein kleineres Becken schicke und die gleiche Entnahmeleistung rauskommt, dann stimmt was nicht. Dann stimmt mit dieser Theorie was nicht. Das ist der Anfangspunkt gewesen, warum ich an der Optimierung vom Vorklärbecken
1: gearbeitet habe. Übrigens, mal ein kleiner Side Fact, ich bin ja hier äh, in den neuen Bundesländern unterwegs und ähm, hier gibt es seltene Vorklärungen. Ja, weil 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 man eben äh, ganz äh, ganz klar gesagt hat,
2: das ist ein Bauwerk, das man nicht braucht, man kann das ja im Belebungsbecken mitbehandeln, hat aber den Nachteil, dass ich dann eben diesen diesen dann ankommenden Schlamm im vorklebecken zuerst mal äh, im, im, im Belüftungsbecken äh, mit hydrolysieren muss, ich muss es mitbehandeln, ich muss das äh, im Schlammwachstum mit berücksichtigen äh, und das erhöht äh, äh, verringert mein Schlammalter. Das heißt diese Mehrschlammmenge, die dadurch anfällt, muss ich im Endeffekt bei der, bei der, bei der Nitrifikation mit berücksichtigen. Entvorklärbecken ähm, entlastet die Biologie. Das heißt, ich kann grundsätzlich kleinere Biologien bauen. Ähm, das ist ein, ähm, nicht unbedingt Ziel von den planenden Ingenieuren in den 90er-Jahren gewesen, eine kleinere Kläranlage zu bauen. <lacht> ähm, okay. aber Ganz klar ist, ähm, wir in Büßner haben eine Kläranlage, die für 5.000 Einwohnerwerte Kohlenstoffentnahme gebaut wurde. Und heute äh, tun wir für 10.000 Einwohner eben nitrifizieren und Denitrifizieren im gleichen Beckenvolumen. Wir haben nichts dazu gebaut.
0: Aber Herr Maurer, da sehen Sie ja wieder eine Gesetzmäßigkeit in unserer Branche, die sich da klar zutage hat. Und das ist das Paradigma. Das heißt, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Wie, mit der, wie mit dem vorklärbecken wenn Sie sagen, das sind Untersuchungen aus den 30er Jahren, von neun, also 1930er Jahren, ja. dann ist das ja natürlich krass, wenn man jetzt das wieder aufwirft und neue Erkenntnisse hat, die man eigentlich schon vorher haben könnte, aber die Frage hat wahrscheinlich niemand gestellt, ne?
2: Doch, sie wurde auch von anderen schon gestellt. Also von der, von der Universität in Lund haben wir eine Dissertation gefunden, wo dann jemand klar gesagt hat, wir können, wir können die Kohlenstoffentnahme deutlich verbessern, indem wir eine Vorfällung durchführen. Die haben dann eben das, das gesamte Rohabwasser mit, mit Aluminiumchlorid oder Eisenchlorid gefällt und dann über ein grobes Mikrosieb abgetrennt. Die kommen dann tatsächlich auf Entnahmeraten von Kohlenstoff von 90 Prozent. Okay. Das ist, das ist gigantisch. Allerdings ja, ist, ja. ist jetzt die Frage, schaffen wir das auch ohne Fellmittel? Also, weil in dem Fall jetzt für unsere spätere Versäuerung das eisen das Aluminiumchlorid zum Beispiel gar nicht hilfreich wäre. Da wollen wir eigentlich möglichst wenig Chemikalien haben, weil wir im Prinzip diesen Versäuerungsprozess äh, erst in dem bestimmten Reaktor haben wollen.
0: Es ist ja wahrscheinlich wie im wie im Nachklärbecken auch die Art und Weise, wie man den Schlamm in das Becken reinleitet und die die Hydraulik da drin wahrscheinlich auch entscheidend, ne? Wie so zum Beispiel sind ja Partikel, umso beruhigter das fließt, dann müsste wir wahrscheinlich dann irgendwelche CFD-Simulationen machen von den Becken, oder? Vom Vorklärbecken meinen Sie jetzt. Ja, zum Beispiel. Also es ist ja dann auch, ja, wichtig, also, wie man das äh, einleitet, oder?
2: Ja, also da gab es hier ähm, eben ganz am Anfang vom leeren Forschungslehrwerk ähm, sehr, sehr lange Untersuchungen, wo man eben sich über diese Einströmbauwerke Gedanken macht. Es gibt, ein, das weiß heute kaum jemand mehr, es gibt einen Stuttgarter Einlauf. Die haben dann diesen Abwasserstrom eben in zwei Teile aufgetrennt und dann über, über Stängeleinläufe langsamer einfließen lassen. Im Prinzip macht man heute gleich, indem man eben eine Prallplatte dazwischen baut und dadurch relativ gute Feststoffentnahmen hat. Aber erstaunlicherweise konnten wir eben die gleiche Abtrennleistung hinbekommen mit unserem kleinen Vorkläppigen, dass man mit, mit, mit viel, ganz wenig Aufwand äh, entsprechend ertüchtigt haben, sodass wir tatsächlich eine, ähm, eine, eine, eine Horizontalströmung hinbekommen haben. Also das, was wir am Nachklärbecken, ähm, an unseren Längsnachklärbecken optimiert haben, das haben wir dann einfach auf dieses Vorklärbecken übertragen und dann hat das kleine Vorklärbecken die gleiche Entnahmeleistung gehabt.
0: Also, erster Schritt haben wir verstanden. Vorklärbecken so viel wie möglich Schlamm rausziehen und Richtung Faulturm schicken.
2: Genau, wobei wir das wir, 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 diese, diese normale Vorkleppigen muss nicht mehr können wie vorher, sondern wir, machen, wir schalten jetzt danach eine Mikrosiebung. Also äh, wir, okay. werden, wir werden in den Ablauf vom Vorkleppigen ähm, äh, ein Mikrosieb mit 8 Mikrometer Maschenweite dazwischen schalten. Das sehen wir, dass das äh, momentan ganz gut, äh, also in die, in die Laborversuche funktioniert das gerade ganz gut. Und wir, äh, ich geb, bin zuversichtlich, dass wir das mit dem mit der Mikrosiebformel hinkriegen sodass wir dann ähm, eben ähm, diese ent hohe Entnahmeleistung hinkriegen. Dann kommt der zweite Schritt. Wir nehmen dieses Ablaufwasser aus diesem Mikrosieb und geben das über diese Adsorptionskolonne.
1: Mhm.
2: Wie muss man dann, sich das
0: vorstellen? Wie sieht es so aus?
2: Wie ein Sandfilter. Nur dass, der, Sandfilter. Der, dass Sand, dieser Sand eben Zeolith heißt äh, und äh, eben äh, so, so gebaut ist, dass man dort eben äh, Ammonium äh, adsorbieren kann. Und das ist mhm. sehr selektiv, haben wir jetzt festgestellt. Also wir haben zuerst gedacht, wir, können, wir, wir, wir müssen mit Ammoniumchlorid arbeiten, dass wir, dass wir es überhaupt nicht so nachweisen können. Und mit Abwasser müssen wir Abstriche machen. Das war überhaupt nicht der Fall. Das ist sehr, sehr selektiv gewesen.
0: Okay, dann haben wir viel Kohlenstoff raus und viel Ammonium schon mal raus, dass wir gar nicht erst zu Nitrat ja. aufoxidieren müssen. Und dann haben wir nur noch ein kleines Mini-Becken, wie so ein Pool bei mir um die Ecke, bei mir hinter Haus, der dann noch das restliche Abwasser, genau, das mit kann nur noch gelösten Stoffen enthält. Genau,
2: das sind dann wären eben die gelösten Kohlenwasserstoffe, die noch da sind, die eben, ähm, dann eine deutlich niedrigere, also im Prinzip einen Faktor 5 niedrigere Frachte, Frachte enthält. Demnach, und wir müssen nicht mehr nitrifizieren, wir müssen ja nur noch Kohlenstoff abbauen. Das heißt, das wird ein fünf- bis zehnmal kleineres Belebungsbecken sein, oder wir können es gleich energetisch günstig über den Tropfkörper machen. Das
0: heißt, man holt so viel äh, 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 Ammonium raus, dass man keine Nitrifikation mehr braucht?
2: Ja. Krass. Also wir sind, wir sind hinten also bei, bei den Abwasserversuchen bei 8 bis 10 Milligramm Ammonium gewesen.
0: Okay, krass.
2: Mal, mal, äh, mal 20 wären, äh, könnten wir im Prinzip äh, ungefähr 200 Milligramm CSB behandeln, äh, ohne dass wir noch eine Nitrifikation brauchen.
1: Okay. Also, dann würde der gesamte Stickstoff eben in Biomasse aufgenommen. Also, das wäre eine disruptive Veränderung von einer Kläranlage, ne? Kann man schon so sagen?
2: Wir, wir führen uns einfach auf den, auf, den, auf den Originalzustand zurück. Ich brauche eben keine Nitrifikation mehr. Ich brauche nur noch Kohlenstoffabbau. Aha. Und äh, ich, das heißt auch, ich kann dann eben, wenn ich ein Belebschlammverfahren habe, das so aufbauen, wie ich es eben in die 70er Jahre gelernt habe, mit einem Schlammalter von vier bis fünf Tagen. Das heißt, ich habe dann auch deutlich weniger Probleme mit Fadenbakterien. Ich werde voraussichtlich ähm, eben ähm, äh, andere Schlammmengen bekommen, die aber ja nicht stören, ähm, weil, man, weil, weil ich den, den Schlamm ja wieder in, in den Foulprozess zurückgeben kann.
0: Das hört sich ja zu gut äh, an, um wahr zu sein. Wie kann man das denn wird, jetzt, ja. wann, wann wird es denn die jetzt geben, diese Kläranlage und wie sind die nächsten Schritte? Also momentan ähm,
2: erfahren, machen wir gerade diese, diese, diese Versuche zur Beschreibung von unserem Rohabwasser mit den verschiedenen Fraktionen. Vermutlich äh, werden wir äh, so mit kurz nach der IFA dann das. Äh, das Thema Vorklebigen und Mikrosiebung in Betrieb nehmen, sodass wir dann diesen Schritt haben. Parallel werden wir dann diese Filtersäulen für den, für den Ammoniumadsorption in Betrieb kriegen, sodass man dann bis zu diesem Schritt das vermutlich im Sommer schon anschauen kann. Und der Tropfkörper haben wir eh schon da. Das ist dann einfach nur noch ein, ein nachgeschalteter Schritt, der, der, der dann halt mit der Pumpe in Betrieb zu nehmen ist.
0: Das ist ja fast schon mal wieder ein Ansatz mit der jungen DWA mal wieder ein Treffen bei euch am ISWA zu machen. Da mal einen Stammtisch und sich das anzugucken.
1: Das ist immer eine gute Idee,
2: am ISWA vorbeizukommen.
1: Okay. Ich finde das ja total beeindruckend. Ne? Ähm aber jetzt nochmal dazu, wer kriegt denn da, gibt es da dann für ein Patent irgendwann mal? Äh, gehört das dem Land Baden-Württemberg alleine? Äh, wird ba Land Baden-Württemberg dann selbstständig? Und geht? Nee, der Herr
0: Maurer hat das Patent
1: natürlich. Ach so, oder? Ah. Eig eig Eigentlich ist es ja nur eine Zusammenkettung von
2: Verfahrensketten, die in sich bekannt sind. Also mhm. jede, jeder einzelne Verfahrensschritt ist irgendwo im Rahmen von einer Dissertation oder, äh, einer, oder einer anderen Verfahrensbeschreibung schon mal beschrieben worden. Wir haben es einfach nur anders zusammengesetzt. Ja, mhm. Ich
0: hatte einfach nur den Mut zu sagen, das klappt. So, jetzt haben wir das im Faulturm, den ganzen Kohlenstoff. Ja. Was passiert denn dann im Faulturm damit? Da haben wir ja jetzt ganz viel Kohlenstoff. Müssen wir dann doppelt so große Faultürme bauen oder wie ist es dann? Also, ähm, das,
2: in, in diesem Koala-Plan-Projekt geht es eigentlich darum, dass wir diesen gesamten Kohlenstoff äh, nur versäuern. Das ist dann, ein, gibt es einen, einen separaten Versäuerungsreaktor. Dann wird äh, diese, die, der, der Feststoff abgetrennt und der geht dann danach äh, in den tatsächlichen anaeroben prozess Aber da reden wir dann wieder von kleineren Strömen oder kl Strömen, die gleich groß sind wie das, was wir jetzt gerade auch noch haben. Also wird der Faulturm nicht größer werden. Ähm, mit der Gelöst Fraktion geht man dann äh, tatsächlich dann in die innovative Schiene, dass man äh, in, äh, eine, eine, in eine Brennstoffzelle geht ähm, und, und oder eben in den ähm, weiteren biologischen Prozess, der dann diese Biopolymere herstellt. Meine Güte. Das ist aber der Teil, wo man wo, wo am unsichersten ist, wo man wo, wo 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 sagen, okay, wenn, äh, das wäre der Schritt, wo man dann einfach am weitesten nach vorne schaut, wo am wenigsten technisch gesichert ist.
0: Herr Maurer, jetzt haben wir 500 äh, Zuhörer ungefähr mal, 400-500 Zuhörer, die sich das anhören. Die wollen jetzt alle genau so eine Kläranlage haben. Wir werden natürlich Ihre Kontaktdaten, zumindest Ihre E-Mail. Ich weiß nicht, das wir, man wird sie auch online finden. Das ist ja kein Problem. Die werden wir jetzt in die Shownotes hier stecken und dann werden die alle bei Ihnen anrufen und sagen, wir brauchen so eine Anlage. Wie, wie läuft denn das weiter jetzt genau? Also sie, wann ist das Projekt abgeschlossen oder bis wann läuft das noch? Also das Projekt hat eigentlich,
2: also die Bewilligung war letztes, also wir hatten im Jahr im Oktober den, den, den Start und es wird laufen äh, bis Mitte 2024 und äh, in, de, in, den, in dem Zeitraum von, von eben jetzt im Sommer bis 2024 äh, wollen wir eben zeigen, dass, dieser, dass diese Prozesskette, so wie wir sie gerade beschrieben haben, eben dauerstabil ist. Also, dass es eben nicht nur ähm, eine eine, eine Geschichte ist, dass ich im Labor diesen jeden, jeden einzelnen Prozessschritt beschreiben kann, sondern dass ich tatsächlich in der, dass wir tatsächlich in der Lage ist, sowas Dauerprozess stabil äh, zu betreiben. Das wird die Innovation. Das wird das, das ähm, wirklich herausforderndes sein. dran.
0: Das ist ja richtig sensationell, dass es so einen Lehrklärweg überhaupt gibt, das sowas machen kann, weil wenn wir immer was ausprobieren wollen in unserem Job, weil wenn ich immer was ausprobieren will, dann brauche ich ja auch immer ein Kanalnetz oder eine Kläranlage, die mitmacht und das dann auch bezahlt. Von daher ist das natürlich super, wenn man das in der Forschung dann auch noch ein praktisches Klärwerk hat. Ne? Das ist natürlich
2: ja, einmalig. Ja, ne? das hat man ja normalerweise nicht, dass man äh, quasi vor Ort eine Versuchshalle hat, wo, wo man im Prinzip im, im Untergrund eine Pumpleitung verlegen kann und Rohabwasser äh, dorthin an, an den Ort des Geschehens transportieren kann. Das, ähm, das sind, äh, das, diese, diese Voraussetzung ist eben einmalig hier vorhanden. Und das war auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir gesagt haben, dass dieser diese Demonstrationsanlage eben hier aufgebaut werden muss, weil man es schon so, so einfach
1: hinkriegt. Wie groß ist eigentlich diese äh, Demonstrationskläranlage, wo Sie gerade sind? Äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? wie viele Einwohnergleichwerte also hat die? Das, das Lehr- und Forschungsklärwerk hat
2: nominal 9.250 Einwohnerwerte. Tatsächlich haben wir eine 85-Prozent-Belastung von, von 12.000 bis 13.000 Einwohner, je nachdem, wie viele Studenten da sind. Letztes Jahr waren es deutlich weniger, die haben ja alle Online-Unterricht gehabt. Aber mhm. äh, in den Jahren vorher war es so, äh, wir haben also eine, eine 50-Prozent-Perzentil von, von ungefähr 8.750 Einwohnern und 85-Prozent-Perzentil, je nachdem, äh, wie groß jetzt die Tagesbelastung ist, mal von, von 9, äh, ja, 12, 13.000. Aber äh, die Versuchs, also diese, de, dieser Demonstrator soll dann später äh, mit einem relativ konstanten Volumenstrom von zwei Kubikmetern
0: in der Stunde arbeiten. Also das ist schon
2: nennenswert, dass man sagen kann, okay, wir ist Schon nennenswert die Größe,
0: dass man das auch übertragen kann auf größere Anlagen. Ne? Ja, genau. Ja, okay.
2: Dementsprechend heißt es halt, wir, müssen, wir haben einen Vorkläppigen mit, mit zwei Kubikmeter, um eine Stunde Aufenthaltszeit ha zu haben. Wir haben einen, äh, eine Mikrosiebtrommel, die eben äh, diesen Volumenstrom auch für, äh, normalerweise von der Oberflächenbeschickung her äh, behandeln kann. Wir brauchen jetzt äh, der eben diese, diese, äh, diese Hydrolyse-Trommeln, also diese, diese Absorptions-Säulen, äh, da bin ich gerade noch ein bisschen beim, beim, beim Suchen in unserem Bestand, mit was wir das am besten hinkriegen, äh, damit man eben ähm, diese, diese Adsorptionszeiten auch wirklich hinkriegt, um das äh, zu erleben. Ich dachte eigentlich, wir können mit kleineren Säulen aus. Äh, Im technischen Betrieb hat sich jetzt gezeigt, dass das nicht ganz nicht so leicht funktioniert, wie gedacht. Aber das ist das, was wir jetzt gerade eben im Rahmen dieses Projektes äh, realisieren wollen.
0: Gut,
1: Danke. ich würde sagen, dann starten wir die letzten fünf Fragen. Ich habe noch mal ein paar kurze, knappe Fragen. Na, vielleicht ein bisschen längere Fragen, aber kurze, knappe Antworten. Äh, vielleicht von Ihnen vorbereitet. Ähm, sind Sie bereit nochmal für kurze fünf Fragen? Ja, klar. Die erste Frage, die mich oder uns interessieren würde, ist, welche Quick-Checks, wenn Sie jetzt zur Kläranlage kommen und sehen, oh, das ist eine Kläranlage, die soll ich mal zukünftig betreuen, wo würden Sie als erstes hingucken? Wenn Sie eine neue Kläranlage übernehmen. Gute Frage. Ich gucke aufs Betriebstagebuch.
2: Was kommt denn hinten raus? Und der Klärwörter soll mir erklären, wie er seinen Prozess führt. Und wenn ich das verstehe, wie er es macht, dann kommen wir sehr gut miteinander aus.
0: Da kommen ja automatisch Fragen äh, und ein Fachsimpeln zustande unter Fachleuten. Das ist wie Magie meistens, wenn so zwei Fachleute sich treffen und man dann wirklich Praktiker mit Praktiker spricht. Ne? Das ist schon genau. ein Okay. Daniel? Ähm, wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung auf den
1: Kläranlagen, die Sie kennen? Ähm, Im Bereich der,
2: der, der, der vollständigen Nitrifikation, weil wir eben gelernt haben in den letzten Jahren, dass die Nitrifikation eigentlich der, der wichtigste Schritt ist. und wenn wir den, der wird momentan durch sehr, sehr viele neue Chemikalien beeinträchtigt und auch von der Prozessführung her sehr kompliziert. Also einen Jahresmittelwert von unter 1 Milligramm Ammonium einzuhalten ist
1: eine Aufgabe. Mhm. Dann noch mal eine Frage. Sie als Verfahrenstechniker, was ist für Sie aktuell, Sie haben wahrscheinlich schon viele Projekte gehabt, was würden Sie sagen, was ist für Sie nochmal die spannendste und vielleicht auch anspruchsvollste Aufgabe, die Sie gerne mal wahrnehmen würden? Ich, ich würde mal gerne das chemische Potenzial von Abwasser ausrechnen.
0: Das müssen Sie genauer erklären.
2: Das gibt ich glaube, das machen wir eine extra Folge. <lacht> das chemische Potenzial beschreibt den Gesamtzustand von Abwasser
1: mhm.
2: Mit allen mit allen Komponenten und das ist ähm, kompliziert. Aber äh, von der Verfahrenstechnik her, ich würde gern, mal be ich würde gern besser verstehen, äh, wie unsere, unsere Belebungsbecken durchströmt werden und ob wir tatsächlich mit unseren bisherigen ähm, Anlagenkomponenten äh, tatsächlich das Optimum für unsere Bakterien rausholen. Also ist diese Idee von einem ideal durchmischten Gesamtbecken tatsächlich die richtige? Mhm. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, nein, aber das wäre praktisch noch zu beweisen.
0: Gute Frage. Also, also, das Projekt anderen? nach dem Koala-Plan.
2: dann? <lacht> nein, das dann brauche ich die Nitrifikation, Nitrif Nitrif dann, oder Nitrif die man dann, brauche, dann äh, erübrigt sich das immer einem gewissen Grad. Aber ja, das wäre eine Herausforderung. Okay.
1: Ähm, was war äh, neben dem, was wir am Eingangs gehört haben, neben den Rührwerken, die größte Optimierung, die Sie vielleicht mal auf einer Kläranlage vorgenommen haben oder empfohlen haben? Ähm, was heißt, also ja, ähm, ich bin auf eine Kläranlage gekommen, ähm, da haben wir, ähm,
2: haben wir festgestellt, dass ständig ähm, äh, in, von Belüftung, vom Lufteintrag her in zwei Blenden, Regulierschieber ähm, geöffnet und geschlossen haben, das dazu geführt hat, dass drei, dass drei von drei Gebläse ständig hoch und runter gefahren sind. Ähm, Hintergrund war, dass die, äh, das Belebungsbecken in zwei Segmente unterteilt war, in einen, äh, einen Bereich mit niedrigem Lufteintrag und einen zweiten mit erhöhtem Lufteintrag und auch erhöhtem Sollwert. Und vom Betriebspersonal wurden die Sollwerte in beiden, in beiden Bereichen gleich eingestellt. Jetzt hat sich das, hat das dazu geführt, dass wenn, im Fort, wenn eine niedrige Belastung gewesen ist, im ersten Teil der, der gesamte Fracht abgebaut wurde und im zweiten, hinteren Teil dann der Schieber zugefahren ist. Und umgekehrt, wenn dann höhere Belastung kam, ist diese Belastung dann durchgeschoben worden. Der hintere Schieber hat wieder aufgemacht und der vordere hat eingedrosselt, weil zu viel Luft drin war. Das hat dazu geführt, dass ständig äh, irgendwelche Gebläse eingeschaltet haben und wieder abgeschaltet haben. Das ging im Fünf-Minuten-Takt. Mhm. Und wo ich dann diese zwei das erkannt hatte, dass das die Ursache ist und die zwei Sollwerte dann so eingestellt habe dass es einen Sinn macht. Das heißt, im hinteren Bereich 2 Milligramm als Vorgabe, im vorderen Bereich 0,8. Dann hat sich die ganze Geschichte beruhigt, die Gebläse sind ruhig gefahren und es hat dann jeden Monat ähm, ungefähr 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden Strom gespart. Und das, das ist, ungefähr so, gute, für, für das ist <lacht> ungefähr so viel
0: wie meine neue Solaranlage auf jeden Fall. Für eine 15.000 Einwohnerwerteanlage. Das ist ungefähr so viel wie meine neue PV-Anlage, die hoffentlich ja. eigentlich im Mai kommen sollte, aber jetzt im September dann vielleicht mal eingebaut wird. Ja, genau. Aber das, Monat, war auch, war, das, das macht meinem. Die Kläranlage konnten wir dann von dem
2: Eigen Eigenversorgungsgrad von 30 auf 60 anheben. Respekt, krass. Das, das wünscht man sich bei jedem Projekt. Mit fünf Minuten genau hinschauen. Aber ja. es war natürlich nicht einmal so. Ja, es war. Es, man, muss, man muss sich das natürlich ein paar Mal angeschaut haben. Da geht man nicht hin und sagt, das ist es, sondern das ist natürlich. Man denkt sich, warum läuft es so blöd? Und klar,
1: man kommt dann ins Denken. Also nochmal an der Stelle eine Anmerkung, eine kleine. Seid nicht, Also die Leute, die das jetzt hören, seid nicht enttäuscht, wenn ihr es in fünf Minuten nicht rausfindet. Äh, wenn ihr es in fünf Minuten nicht rausfindet, ruft es Herr Maurat schon, schon ein bisschen <lacht> Erfahrung. In,
2: in, in dem Zusammenhang kann, kann ich ja auch gleich über meine größte Niederlage berichten, weil ähm, ja. ich habe fünf Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass es in den Belebungsbeginn eine Kurzschlussströmung gibt. Ich habe das gesamte Kanalsystem von dieser Gemeinde umgekrempelt. Von vorne bis hinten, um rauszukriegen, wo eine Ammoniumeinleitung ist. Die bis, und bis hinten durchschlägt. Und im Prinzip war es einfach nur eine Kurzschlussströmung im Belebungsbecken.
0: Tja, also ihr seht das, äh, auch ein, ein erfahrener äh, Betriebsleiter findet nicht immer alles sofort raus, aber wenn ihr hart dran bleibt, äh, findet ihr das auch raus, wie ihr noch was optimieren könnt. Mhm. Daniel, waren, waren das schon fünf? Nee. Ja, eine hätte ich noch. Die eine war, noch.
1: Wir, wir sprechen ja auch über disruptive Änderungen. Ne? Und da würde mich mal wieder die Frage interessieren: private oder öffentliche Kläranlagenbetreibung? Also da ich
2: sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten Bereich Kläranlagen betrieben habe, würde ich sagen, warum sollte ein privater Betreiber etwas günstiger machen können, wenn der, der private Betreiber doch für seine Dienstleistung 20% Mehrwertsteuer verlangen muss. Die muss ich zuerst mal
0: reinholen, bevor ich günstiger bin wie die Gemeinde. Mhm. Das ist ein gutes Argument, ne? Das muss sich durch, durch Ausbeutung der Mitarbeiter erreichen. Ja, genau. Indem man einen Herrn Maurer für zwölf Anlagen zuständig macht, wie Sie das vorhin erzählt haben. Ja. Und nicht für eine. Indem wir oh. auf Klären,
2: von, von, von in dem Bereich von vier Kläranlagen, von ursprünglich sechs Klärbörtern, auf zwei zurückgegangen sind ähm, äh, und Dementsprechend die Mitarbeiter quälen mussten, dass in dem an anderen Stelle eben anstatt zwei Mitarbeiter nur einer beschäftigt wurde, was ähm, arbeitssicherheitstechnisch einfach unzulässig war, und äh, ich bin da nicht stolz drauf.
0: Okay. Auch danke für diese offenen Worte. So, jetzt als Abschluss vielleicht, Herr Maurer, wenn man Sie mal äh, Sie sind ja bestimmt auch auf der IFAT, oder? Ja. Wenn man Sie mal sprechen wollen würde, wie kommt man am besten mit Ihnen ins Gespräch? Man ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail und kommt vorbei in Büsnau. Okay. Auch spontan oder vorher anmelden wäre gut? Ne? Sie sind ja auch viel in Terminen. Mhm. Äh, anmelden äh, ist auf jeden, auf jeden Fall die bessere Geschichte. Ich sitze ja nicht da und drei Däumchen. Genau. Also, dann würden wir, würden wir, wenn Sie das für Sie okay ist, auch Ihre Kontaktdaten mit in die Shownotes reinschreiben. Ja.
1: Herr Maurer, ganz, ganz vielen Dank. Haben Sie noch irgendwelche letzten Worte, die Sie den Zuhörern mitgeben möchten? Naja, na also äh, man, darf sich, man darf sich in diesem Bereich
2: nie die Neugier ver, 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 vergessen lassen. Man muss immer gucken, was wa, ähm, wie, wie kann ich das, was ich hier jetzt gerade sehe, mit meinen Erfahrungen und mit dem, was ich gelernt habe, in, in, in Zusammenhang bringen. Aber Business as usual ist aus,
1: meinem, aus meiner Sicht das der größte Feind von irgendwelchen Innovationen. Okay, ich finde, das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank äh, auch an dich, Klaus. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, danke, Herr Maurer und äh, Pantarei. Das Wasser fließt immer bergab, ne? Ciao. Besser ist es.